0: Milenio 360 Internacional con Jaime Mausán.
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
0: Río de Janeiro enfrenta un auténtico infierno debido a las altas temperaturas. Mientras tanto en la selva amazónica de Bolivia, miles de animales pudieron haber muerto debido a los devastadores incendios. La contaminación en la India llega a niveles tóxicos extremos. Por otra parte, en la Franja de Gaza, hasta un 45% de todos los edificios del país han sido reducidos a escombros. Y en noticias del fenómeno OVNI, en la India suspenden actividades en un aeropuerto debido a la presencia de un objeto volador no identificado. Le tendremos la historia completa. Además, le tendremos una evidencia extraordinaria de las llamadas trompetas del apocalipsis, mientras un círculo de esferas de luz rodea una de las antenas del Palacio Real de Camboya. Le tendremos las impresionantes imágenes. En otras noticias, una cámara de seguridad en Oklahoma capta la presencia de una entidad fantasma. No se lo puede perder. Así iniciamos en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Como consecuencia de la deforestación que ha venido sufriendo la Amazonia del Brasil en las últimas décadas, especialmente en los últimos años del gobierno de Jair Bolsonaro, las temperaturas en ese país se han elevado por encima de lo normal. Ahora le llaman el infierno de janeiro, ya que las temperaturas aunque están alrededor de los 43 grados centígrados, 5 grados por encima de lo normal, la percepción térmica, dicen, es de 58 grados centígrados, algo que nunca había sucedido. Infierno de Janeiro.
2: Así es como se le ha apodado a Río de Janeiro, Brasil, durante la última semana. Y es que las temperaturas han alcanzado hasta los 42.3 grados Celsius en esta localidad brasileña pero con sensaciones térmicas de hasta 59.7 grados Celsius el sábado 28 de noviembre. La compañía meteorológica Metzul dijo que se esperaba que las temperaturas de esta semana reescribieran la historia climática en el país. Ello después de que Brasil había registrado sus meses de julio, agosto, septiembre y octubre más calurosos. Los expertos atribuyen en parte el calor excesivo a un fuerte fenómeno meteorológico de El Niño y a la crisis climática, que hace más probable la intensidad y frecuencia de tales fenómenos. Uno de los aspectos que más preocupan con este calor es que afecta a la gente que menos recursos tiene.
3: Las áreas más pobres, como las favelas, son las más calurosas. Las favelas son focos de calor porque tienen las peores condiciones materiales de construcción, ausencia de espacios verdes y, a menudo, edificios sin terminar lo que favorece la acumulación y el exceso de calor. Andrews Lucena, geógrafo de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Otro factor a tomar en cuenta es que este tipo de temperaturas extremas se registraron incluso antes de que inicie formalmente
2: el verano en el hemisferio sur, por lo que se pronostica que podría venir un verano especialmente caluroso. Y es que todavía falta un mes para el comienzo del verano en el hemisferio sur, pero Brasil ya ha experimentado su octava ola de calor del año hasta el momento. Diversas localidades de todo Brasil fueron puestas en alerta roja esta semana por el Instituto Meteorológico Nacional, que advirtió sobre riesgos para la salud e incluso la vida, con las temperaturas al menos 5 grados Celsius por encima del promedio durante más de 5 días consecutivos. Todo ello ya causó un fallecimiento mediático cuando una fan perdió la vida en un concierto de Taylor Swift el viernes por la noche en Río de Janeiro, en el que, según se informó, otros miles de asistentes tuvieron que ser tratados por deshidratación, lo que pone de relieve las altas temperaturas que tiene que soportar la gente en Brasil. Por su parte, los incendios continúan arrasando la naturaleza del Pantanal brasileño, el humedal más grande del mundo, donde se han registrado más de 2.300 incendios en los primeros días de noviembre, según funcionarios locales. Los incendios comenzaron en octubre y ya han destruido 35.000 hectáreas, un escenario agravado por la sequía. El intenso calor y la deforestación. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Mientras que los incendios en la Amazonia boliviana se han prolongado ya por al menos tres meses, han consumido tres millones de hectáreas y lo peor, más de 10 millones de mamíferos han muerto como consecuencia de lo que está ocurriendo también en Bolivia. Un país donde también la deforestación ha sido intensa en las últimas décadas. Esperamos que esto al menos genere algún tipo de conciencia.
4: La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha anunciado que al menos cinco parques naturales de la Amazonia de su nación se encuentran en llamas, las cuales ya han consumido casi 3 millones de hectáreas. Así lo ha dicho Claudia Flores Prado, quien trabaja en la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
5: De acuerdo
6: al reporte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua del 14 de noviembre, se registró que de enero a noviembre del, a este año se incrementó el registro de hectáreas afectadas a 2.950.095 hectáreas por quemas e incendios. Es decir, estamos matando a nuestra fauna, a nuestra flora silvestre en estas áreas con alta diversidad biológica.
4: A su vez, José Vallivián, quien es biólogo e investigador de la Universidad Autónoma de Beni en la Amazonia Boliviana, señaló que aunque no hay cifras oficiales sobre los animales que han perdido la vida en los incendios, se estima que al menos 10 millones de mamíferos han muerto por las llamas. De igual forma, el alcalde de San Buenaventura, en el norte de Bolivia, ha dicho que derivado de las llamas, ya han tenido que ser evacuados algunos de los 6.000
2: habitantes de la zona. Las llamas siguen alrededor del municipio de San Buenaventura. Ayer se quemaron 15 propiedades privadas y se perdió una buena parte de las plantaciones de caña. Estamos haciendo lo que podemos para sofocar los incendios, pero ya
4: todo parece incontrolable. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente de Bolivia ha declarado que en lo que va del mes de noviembre se detectaron más de 96.000 focos de incendios. Ante esta lamentable situación, activistas ambientales se reunieron en La Paz, la capital boliviana, para exigir al gobierno medidas para hacer frente a los incendios que están destruyendo la flora y la fauna boliviana. Asimismo, expertos han dicho que la escasez de lluvia, las altas temperaturas y los fuertes vientos han prolongado los incendios en el norte boliviano por casi cuatro meses, por lo que han indicado que actualmente están analizando utilizar la estimulación de nubes para generar lluvia y así ayudar a terminar con los incendios. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Biomausan Nanonaturalia informa ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido con las algas marinas, señora?
6: Bueno, este, él se enfermaba mucho desde pequeño, este, sufría muchas crisis de tos, pasaba con un con un doctor, con otro, con otro, hasta que llegamos aquí, ajá, este, y pues llevamos tres, tres frascos y él no se ha enfermado como anteriormente se enfermaba cada 15, cada 20 días.
1: A partir del consumo de las algas marinas, ¿él mejoró sensiblemente su condición respiratoria?
6: Sí, sí, él, él este, pues digo, en estos tiempos de lluvias, él no podía andar sin suéter, yo no lo sacaba para que no se enfermara uh -huh. Pero ahorita no, ya está muy bien. Trae una sudadera normal, sin andar tanto con tantas suéter o tantas chamarras encima.
1: ¿Usted cómo lo ha visto, señora?
6: Pues yo lo veo muy bien. O sea, ha reaccionado muy bien y pues estoy contenta por
1: eso, ¿verdad? ¿Antes se enfermaba muy continuamente?
6: Sí, este... Por lo regular estaba enfermo cada 20 días, cada 15 días. Era un doctor, era otro. A ver qué era lo que le presentaba, le, le qué medicamento era lo que le presentaba. Ya él se hizo alérgico. Ajá. Entonces, este pues no... Tenía yo que buscar una solución y llegamos con
1: usted. Pues muchísimas gracias, señora. ¿Por qué nos da este testimonio?
6: Ah, ¿Por qué le doy el testimonio a ah, ambos? Pues porque estoy contenta por el, el, la recuperación de mi hijo.
7: Bio mausan Nano Naturalia, informó.
1: Mientras que en Kenia y Somalia, en el continente africano, países que se encuentran, pues, si no en el mismo paralelo, muy cerca, se vive una temporada de lluvias muy intensa. Después de enfrentar una sequía histórica, especialmente, bueno, en los dos países, pero en Kenia, ahora las lluvias han generado inundaciones y afectaciones más allá de lo normal. Aquí le presento las imágenes y la información.
8: Estas casas de lona albergan a miles de personas que han sido desplazadas por las inundaciones en el Cuerno de África. El nivel del agua cubre casi por completo el cuerpo de estos niños. Las calles se han convertido en albercas y los cultivos, que son el sustento económico de miles de familias en el Cuerno de África, están completamente bajo el agua. Dos semanas de intensas lluvias han obligado a los residentes del Cuerno de África a tener que sobrevivir incluso trepando los árboles
3: para no ser arrastrados por la corriente de las inundaciones. Nos trepamos a los árboles toda la noche hasta la mañana. Puse a los bebés y a los ancianos en las ramas más altas. Estas inundaciones han estado ocurriendo durante dos semanas. Las inundaciones se llevaron todo y las personas han tenido que subir a los árboles. Algunos golpeaban los troncos para pedir auxilio. ...así los rescatábamos. Además,
8: en Kenia se estima que al
3: menos 46 personas lamentablemente
8: murieron... ...intentando cruzar los ríos que han formado las inundaciones en las calles. Pues como podemos ver en las imágenes, los residentes de Kenia... ...han tenido que amarrar una cuerda para cruzar al otro lado de la calle. Sin embargo, no todos los civiles logran evacuar sus hogares inundados pues tienen que pagar para cruzar estos ríos y llegar a los campamentos de refugiados.
5: Realmente he sufrido hoy. No puedo cruzar este río porque no tengo la cantidad de dinero que están cobrando a la gente para cruzar.
8: Se estima que al menos un millón de personas sufrirán los estragos de estas inundaciones en una severa crisis humanitaria en el cuerno de África. Información para Tercer Milenio 360
1: Internacional Bueno y más adelante aquí le vamos a presentar dos imágenes verdaderamente extraordinarias, raras O sea, se presentan las llamadas trompetas del apocalipsis en Cambodia en la punta de, pues de, un, de un templo impresionante y se forma una figura Guau, wow, que yo nunca había visto. De verdad, sobresaliente. Y también la imagen de, captada por una cámara de seguridad de algo que parecería ser que le gustó un, pan, un fantasma, pero clarísimo. No se lo pierda. Continuamos. Tercer milenio. La contaminación en Nueva Delhi no solamente es la peor del mundo, sino que ha llegado a niveles ya extremos, tóxicos. Diferentes agencias internacionales están haciendo pues un llamado de alerta y de atención, porque dicen que lo peor está aún por venir. Seguramente que va a generar una enorme cantidad de afecciones, enfermedades y muertes en la India.
5: El smog tóxico se ha apoderado de Nueva Delhi, la capital de la India, convirtiéndola en el lugar con el aire más contaminado del mundo. Y es que en este país de Asia del Sur, los expertos y autoridades ya han levantado un estado de emergencia, ya que el aire en Nueva Delhi ha sido catalogado como totalmente insalubre, así lo aseguró la empresa de medición de la calidad del aire de Suiza. Escuchemos algunos de los testimonios de los residentes de la capital de la India ante esta situación.
9: En primer lugar, la visibilidad es un problema. Además, la mayoría tenemos problemas respiratorios, así que muchos prefieren quedarse de sus hogares y hay adultos mayores a los que se les prohíbe salir de sus casas. Así que está
7: claro que tenemos un problema del aire muy importante. En definitiva, la contaminación está empeorando. Tengo problemas para respirar y me pican los ojos. El gobierno debería tomar algunas medidas al respecto, pero estoy seguro de que no lo hacen.
5: A pesar de la grave situación del aire que atraviesa Nueva Delhi, el gobierno de la India continúa siendo uno de los principales inversores en energías fósiles a nivel internacional a costa de la salud de sus ciudadanos y aunque las autoridades han restringido la circulación de automóviles, los incendios agrícolas, el polvo de las construcciones, la quema de basura, el funcionamiento de las industrias, entre otras actividades que generan combustiones y por tanto la liberación de dióxido de carbono, con la llegada del invierno, la calidad del aire empeorará en Nueva Delhi por lo que no será una sorpresa que próximamente esta nación presente un aumento exponencial de enfermedades respiratorias y fallecimientos. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, esta es una buena noticia. En Europa van a catalogar como ecocidio a los daños ambientales. Las penas van a ser muy severas, penas de económicas y también de cárcel a las personas que afecten al medio ambiente. La conciencia está llegando poco a poco, no todo lo rápido que quisiéramos, pero está llegando. Finalmente vamos a aprender que tenemos que proteger a la tierra para protegernos a nosotros mismos, que necesitamos cada una de sus formas de vida, cada uno de sus ambientes de otra manera, las consecuencias están a la vista.
4: La Unión Europea se ha convertido en el primer organismo internacional que penalizará los daños ambientales a gran escala, tipificándolos como ecocidio. De acuerdo a los legisladores de la Unión Europea, a la actualización de la ley se le añadirán casos más graves de destrucción de ecosistemas, incluidas la pérdida de hábitat y la tala ilegal. Esto será penado con condenas más severas, tanto de cárcel como económicas. Aunque el texto no incluye en sí la palabra ecocidio, su preámbulo dice que pretende penalizar casos comparables al ecocidio. Se trata de acciones que causan daños generalizados, sustanciales, irreversibles o duraderos a un ecosistema, a hábitats o a la calidad del aire, así como el suelo o el agua.
2: La Unión Europea acordó una nueva ley que reconoce su gravedad, especialmente cuando se destruyen grandes ecosistemas. Nuestra salud depende del estado del medio ambiente en el que vivimos. Por lo que debemos disuadir a los delincuentes dispuestos a destruir los ecosistemas para obtener ganancias. Virginijus Sinkevicius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea.
4: A su vez, Jojo Meta, cofundador y director ejecutivo de Stop Ecoside International, dijo que la ley actualizada ayudaría a los Estados miembros de la Unión Europea
8: a tomar los daños ambientales mucho más en serio. Esto es muy significativo y merece ser elogiado de todo corazón. Y podemos ver en el rápido crecimiento del impulso de la iniciativa de ley de ecocidio, que los estados europeos no tardarán en involucrarse más profundamente en ella, en sus propias jurisdicciones. Jojo Yo -Yo Meta, cofundador y director ejecutivo de Stop Ecoside International.
4: De acuerdo a los legisladores, la actualización de ley se logró tras meses de negociación entre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, así como con campañas civiles que buscaban fortalecer las penas para personas y empresas que lucren con la destrucción del medio ambiente. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Miren, Con todo respeto a los ciudadanos de Israel y al señor Netanyahu, de acuerdo a un conteo, han destruido hasta el momento más de 220 mil edificios de la franja de Gaza, de Palestina, 220 mil, el 45% y el 41% de ellos están hechos polvo, son absolutamente irreparables. ¿Es esa la consecuencia de lo que ocurrió? Que estuvo muy mal por jamás, o sea, monstruos, monstruos que despertaron a otro monstruo, o cómo se le puede llamar? y de, los, de las víctimas la mayoría o un porcentaje muy elevado son niños, niños pequeños que no tienen nada que ver algún día esto se tendrá que considerar crímenes de guerra
4: La autoridad palestina en la Franja de Gaza ha revelado que tras 45 días de guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, el 45% de los edificios de la Franja de Gaza han sido dañados o completamente destruidos por su parte, los residentes de la Franja de Gaza continúan denunciando los ataques de Israel, ya que dicen que los israelitas bombardean áreas civiles de manera indiscriminada, por lo que no hay lugar seguro en el lado norte de la Franja de Gaza.
5: Las masacres que están realizando están en todas las zonas del norte. No hay lugar seguro en el norte. No perdonaron ninguna escuela, ni hospital. No dejaron ningún lugar seguro. No se salvó ninguna casa. Y el mundo nos está mirando.
4: las imágenes aéreas de la Franja de Gaza dan testimonio de la brutalidad de los ataques de Israel. Miles de casas destruidas que han quedado inservibles para que los gazatíes regresen tras la incursión de Israel. Asimismo, la autoridad palestina en la Franja de Gaza ha declarado que hasta el momento han muerto más de 16.000 gazatís durante la ofensiva israelí, un hecho que resalta la cantidad de cadáveres que se encuentran en las morgues y que ahora han comenzado a ser apilados afuera de los hospitales debido a que ya no hay espacio. Incluso en algunos hospitales también han comenzado a excavar fosas comunes para evitar que las personas que se refugian en las instalaciones corran el riesgo de contraer alguna enfermedad por la exposición a los cadáveres. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel han declarado que hasta el momento han destruido cerca de 500 objetivos de Hamas desde que iniciaron sus operaciones dentro de la Franja de Gaza. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Dicen que es el infierno en la Tierra. Los pacientes y médicos que fueron expulsados del Hospital al Shifa en Gaza pues consideran que realmente están viviendo lo peor de su existencia. Todavía hay pacientes allá adentro, la situación es muy extrema, pues Israel no ha terminado de demostrar que ahí se ocultara jamás. Se mostraron algunas armas y cosas, pero de acuerdo a la comunidad internacional no hay verdaderas evidencias, más bien parece una justificación para esta masacre y esto que han hecho, que me parece a mí, es injustificable. Creo que hay otros medios para lograr sus objetivos. No es a base de una destrucción total y del sufrimiento extremo de los seres humanos.
8: Descrito como una auténtica pesadilla, los médicos que han logrado ser evacuados del hospital Al-Shifa,
3: en Gaza, brindan el testimonio de lo que es vivir el infierno sobre la tierra ha sido una pesadilla viviente, dejar a 500 heridos sabiendo que no queda nada que puedas hacer por ellos, es lo más desgarrador que he tenido que hacer. Y junto a los médicos, también, cientos de pacientes han sido
8: evacuados, entre ellos, 31 bebés prematuros que milagrosamente lograron llegar con vida a un hospital en Rafah, cerca de la frontera con Egipto. Y es que tanto la Organización Mundial de la Salud y la Media Luna Roja Palestina trabajaron en conjunto para lograr que estos bebés se mantuvieran con vida hasta llegar al hospital.
2: Estos bebés, después de semanas de sufrimiento y después de días difíciles de asedio en el hospital Al-Shifa, la OMS y la Media Luna Roja Palestina pudieron coordinarse para llevar a estos bebés al hospital de maternidad en Rafah. Estos bebés sufrieron graves daños durante su estancia en el complejo Al-Shifa como resultado de la prohibición de los servicios de salud en el complejo de Al-Shifa. Sin
8: embargo, el panorama para los médicos que aún se encuentran en el hospital de Al-Shifa es realmente desolador. Y denuncian que la versión que han dado de haber encontrado armas y túneles secretos es completamente falsa, pues al interior del hospital no han encontrado nada que esté ligado al grupo terrorista Hamas, por lo que han catalogado la incursión del ejército de Israel al hospital como una violación a los derechos humanos.
4: No han encontrado nada no han encontrado ninguna resistencia única, ni un solo disparo contra ellos dentro del área del hospital. Y luego, ya sabes, es porque se mueven cómodamente dentro del hospital, pero de nuevo es totalmente agresivo, ya sabes, este ataque al
8: hospital que está totalmente lleno de pacientes civiles. La cifras de los pacientes y de los médicos que aún se encuentran en el interior del hospital Al-Shifa son inciertas, al igual que el futuro que les espera a las personas que fueron obligadas a evacuar este hospital y que ahora, Emprenden la ruta hacia el sur de Gaza, una ruta
2: que los lleva a caminar con la muerte. En el hospital Al-Shifa no hay comida ni bebida. Ellos nos disparan, entran cuando quieren y se van cuando quieren. Nos obligaron a desalojar el hospital y ahora estamos dejados a nuestra
8: suerte. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, recuerda que vamos a tener imágenes excepcionales ¿eh? Esta imagen del fantasma en Oklahoma Híjole, camina Camina captado por una cámara de seguridad Y el otro, pues, además de que se oyen los sonidos Está a la punta de este templo Y alrededor de la misma uh, uh, Se empieza a formar una figura impresionante No se los pierda, continuamos
4: Por primera vez llega a Ciudad de México The Ufology World Congress Edición Especial Latinoamérica el Congreso más importante a nivel mundial. Ciencia, Ufología y Espiritualidad, este 1, 2 y 3 de diciembre de 2023, con la presentación estelar de el Dr. Michio Kaku, Jaime Mossan, Abraham Loeb, Enrique de Vicente, doctor y doctora URTAC y muchos conferencistas de talla internacional en Expo Santa Fe. 30 conferencistas workshop en simultáneo. Compra ya tus entradas en www.theufologyworldcongress.com.mx Produce
0: We Are Love
1: Es inminente la explosión de un volcán en Islandia. Continúan las evacuaciones en Green David. Sin embargo, no se ha determinado dónde va a ser la explosión. ¿Por debajo de la ciudad? ¿Va a salir por ahí? ¿O bien va a ser en otro sitio? Seguramente muy cercano también. La verdad es que es una situación verdaderamente preocupante.
10: Ante la constante actividad volcánica subterránea, en la región de Reykjanes, Islandia, continúan las evacuaciones de miles de residentes de la ciudad de Grindavik, quienes han declarado que esta situación es preocupante y temen perder su patrimonio.
2: Ver las grandes grietas por todos lados y todas las casas en ruinas es muy triste, porque nací y crecí ahí. Tal vez algo suceda mientras estemos dentro. Podría haber una erupción mientras estemos dentro, lo cual es bastante preocupante. Así que sí, es una situación muy real.
10: Preocupada por la subsistencia de la población de Grindavik, la primera ministra de Islandia, Katrin Jacobs-Dottir, se pronunció al respecto.
5: La cuestión principal ahora es garantizar que la gente de Grindavik tenga apoyo económico. Otra de las cuestiones más importantes es también poder garantizar la vivienda. Hemos propuesto un proyecto de ley para que el Parlamento garantice los salarios de los próximos tres meses y estamos trabajando lo más rápido que podemos para garantizar una vivienda adecuada para estas personas.
10: Las imágenes aéreas hablan por sí solas. La grieta que atraviesa la ciudad costera de Grindavik podría indicar que está situada en la superficie de un volcán emergente.
7: La gente ahora espera con ansiedad lo que le sucederá a la ciudad. Si la erupción realmente ocurre en otra parte, podría salvar a la ciudad en gran medida. Sin embargo, el flujo de lava también podría simplemente enterrar la ciudad. Así que no sabemos realmente cuál es el escenario más probable. Pero supongo que tal vez no sea una gran erupción, tal vez una erupción menor o mediana. Y si es lo suficientemente al norte, no dañará la ciudad. Pero, de nuevo, la planta de energía geotérmica y la Laguna Azul podrían estar en peligro.
10: Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
1: Hay ya una propuesta de ley en Corea del Sur para que se prohíba consumir la carne de perro. Finalmente está llegando la cordura a este pueblo. Espero que se logre. Los derechos de los animales y de los animalistas ahí se están imponiendo a aquellos que, que piensan que está bien comer a los perros. A los que llamamos los mejores amigos del hombre. Animales que estarían dispuestos a dar su vida por nosotros, pero no de esa manera, y menos para comerlos. Aquí le presento los detalles.
5: Corea del Sur anunció que tiene como objetivo prohibir el consumo de carne de perro a lo largo de su territorio para poner fin a esta controversial y antigua costumbre culinaria. Yu Eui Dong Jefe de políticas del Partido del Poder Popular de Corea del Sur, informó que durante los últimos meses de 2023 se presentará un proyecto de ley que planea prohibir el consumo de la carne de perro para siempre. Una noticia que ha sido bien recibida por los animalistas, los defensores de los derechos de los animales y las generaciones más jóvenes, no solo en Corea del Sur, sino de todo el mundo. Pero que ha consternado a la población que ha consumido carne de perro de generación en generación en Corea del Sur. Según los datos del gobierno de Corea del Sur, más de mil granjas se dedican a la cría de perros para consumo humano. Existen más de 30 mataderos, arriba de 200 empresas dedicadas a la distribución de la carne de estos animales. Y hay más de 1.600 restaurantes en la actualidad que sirven carne de perro en diferentes platillos en Corea del Sur por lo que ante la crueldad de esta práctica y la constante crítica de la comunidad internacional, el gobierno de Corea del Sur está solo un paso de acabar con este terrible acto que atenta contra la vida de los perros, conocidos como los mejores amigos del hombre. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
7: Bio Mausan. Nano Naturalia informa.
1: ¿Cuál ha sido la experiencia que ha tenido con la Stajantina y la Fukujantina?
11: Pues mi experiencia ha sido que me ha levantado de todo, estaba ya prácticamente tirada en cama y este, pues le digo que fui con especialistas, pero no. ¿Qué tenía? Este, supuestamente osteoporosis y atritis que, según pero este, pues ya el medicamento ya no lo sostenía yo en el estómago, me ardía bastante el estómago, entonces yo lo veo a usted cada que sale en la tele, y había visto muchos testimonios, y le digo a mi esposo, pues vamos a probar estos productos, porque mi esposo me levantaba llorando y me acostaba llorando, de los dolores que tenía ya de no poderme, los pulmones que se me reventaban, pero mire, gracias a Oscar, sus productos de ustedes, estoy de pie. Qué maravilla. Estamos y estamos de pie. Inclusive le estoy comentando a la señorita que mi piel se está limpiando. Le digo que mis manos empezaron a, a limpiarse. Empiezo a ver que ya Va no... ¿Están desapareciendo
1: los lunares? ¿verdad? Sí,
11: las manchitas que tengo se van a desapareciendo poco a poco a través de que voy tomando el producto.
1: ¿Cuánto tiempo lo ha tomado?
11: Ahorita lo empecé a tomar en diciembre, señor en diciembre, pero estoy de pie, súper bien, no me duele nada, me volví a comer porque de verdad, ya había bajado muchísimo de peso, estaba en 40 kilos de wow, peso. Wow. Este, No me daban ganas de comer, era un pedacito así que me comía de pan diario, pero me producía mucha náusea. A partir de los productos, empecé a comer, este... ...a tener hambre, a tener ganas de hacer mis cosas... ...ahora subo y bajo corriendo, subo, corro en la calle.
1: O sea, ¿cambió su vida?
11: ¿Se cambió por completo... ...ahora sí mi salud... ...cambió todo para mí... ...gracias ahora a estos productos...
1: ...a las Tajatina y la Focojantina. Eh, sí,
11: es lo que estoy tomando... ...y gracias a estos productos... ...se me hidrató mucho la piel... ...y estoy bien, y estoy de pie.
1: Qué amable señora. Muchas gracias...
11: Sí, al contrario, señor Maussan, y mucho gusto de conocerlo.
1: Igualmente.
7: Bio Maussan, Naturalia informó. Tercer
0: Milenio 360, Internacional, informa. Por al menos dos noches consecutivas, Rusia lanzó una oleada de ataques con drones sobre Kiev, capital de Ucrania. Según las autoridades ucranianas, sus fuerzas de defensa aérea lograron derribar 15 de 20 drones kamikaze. Al momento, no se reportan víctimas mortales. Asimismo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia planea destruir la infraestructura energética ucraniana de cara a la llegada del invierno. En la Plaza de San Pedro, en la ciudad del Vaticano, el Papa Francisco hizo un llamado a sus fieles para no resignarse a la guerra y rezar por la paz en Ucrania, Medio Oriente y Myanmar. La Fundación Animal en Argentina logró devolver al mar a una tortuga boba de 40 kilos, luego de que la encontraran muy débil enredada en redes de pesca y al borde de la muerte.
1: Este domingo 19 de noviembre ayer, el aeropuerto de manipur en la india cerró por algunas horas debido a la presencia de un objeto volador no identificado en ese lugar esto ya ha sucedido en muchos aeropuertos del mundo lo cual pues demuestra esta constante presencia
7: El domingo, 19 de noviembre, el Aeropuerto Internacional de Infal en el estado de Manipur, India, se mantuvo en alerta después de que se detectara un objeto volador no identificado. Objeto que fuera grabado por uno de los trabajadores del aeropuerto y que al parecer tenía una forma esférica, descartando con ello toda posibilidad de que fuera un globo, drone o cualquier otro objeto conocido. Los funcionarios de seguridad se mantuvieron en alerta después de que el aeropuerto internacional Birti Kendrajit cerrara durante cuatro horas desde el aviso de la presencia del fenómeno anómalo no identificado, y al menos se desviaron dos vuelos, y tres más se retrasaron. Después del primer reporte del objeto alrededor de las 2.20 de la tarde, se emitió una alerta a otras agencias en el aeropuerto, y las operaciones se pospusieron hasta la autorización de seguridad. Operaciones que se reanudaron hasta las 5 y 30 de la tarde Habla Chepami Caching, director del Aeropuerto Internacional de Infal No podía correr ningún riesgo cuando el operador de
2: vuelo no estaba seguro de cuál era el objeto Y se llamaron a aviones de combate para volar al objeto desconocido No tenemos ni idea de qué era el objeto, ni qué tan grande era
7: Se cirnió en el cielo durante horas y luego solo desapareció el objeto fue visto por miembros del personal del aeropuerto y radares, por lo que algunas operaciones de vuelo se obstruyeron causando molestias a varios pasajeros de tres vuelos con destino a Agratala, Guwahati y Calcuta, los cuales fueron suspendidos hasta las 6 de la tarde. Nueva evidencia del peligro que representan los no identificados para la seguridad aérea y que las autoridades no pueden evitar su presencia. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Este 16 de noviembre en Cambodia, en un, la punta de un templo, se observa un fenómeno extraordinario. Posiblemente no estén ahí, sea un problema de perspectiva, pero la figura es extraordinaria. Un círculo que se forma con luces y además se escucha un sonido de los llamados eh, The Hum, el zumbido o las trompetas del apocalipsis. En su conjunto me parece... Un evento extraordinario.
9: Escuche y observe con atención el siguiente video. Esta sorprendente evidencia fue reportada a través de redes sociales el jueves 16 de noviembre del 2023 y fue registrada en el exterior del Palacio Real de Phnom Penh que se ubica en la nación asiática de Camboya. Esta evidencia expone elementos que la hacen sumamente desconcertante, ya que esta sería la primera ocasión en la que se observa un fenómeno en el ambiente que sería generado por la fuerte emisión de una de las denominadas trompetas del apocalipsis. En el momento en el que se estaba desarrollando el fenómeno, Simultáneamente alrededor de la punta de la torre del Palacio Real se presentó un campo de energía que se hizo visible a través de cuerpos de luz alrededor del mismo. Observe cuidadosamente. Es claro que estas se mueven y están relacionadas con las trompetas del apocalipsis que se escuchaban en la zona. El campo de energía que rodea la punta de la torre estaba integrada por alrededor de 10 unidades que en diferentes tamaños brillan intensamente. Resulta difícil tratar de determinar si estas se originaron por una especie de fenómeno eléctrico por la alta frecuencia del sonido de las trompetas del apocalipsis que al impactar en la punta metálica de la antena dieron como consecuencia este fenómeno. Y por otro lado cabría la posibilidad de que quienes están detrás de este sonido tenían la intención de llamar la atención de los testigos con la iluminación alrededor de la antena. Asimismo reiteramos que este fenómeno se presentó al mismo tiempo de que en este punto se escucharon claramente trompetas del apocalipsis. Sonidos misteriosos detectados en el cielo que han sido documentados desde años atrás en distintos puntos de nuestro planeta. Este fenómeno, a decir de analistas e investigadores, estaría relacionado con inteligencias no humanas e incluso se ha llegado a proponer que podría tratarse de lamentos del propio planeta Tierra. Uno de los más desconcertantes y recientes fue captado la tarde del 29 de junio del 2023 al noroeste de Australia por un grupo de excursionistas.
11: ¿Qué es
8: eso?
9: Unos días más tarde, el día 2 de julio del 2023, en un camino de Alaska, diversos testigos descendieron de sus automóviles para registrar un fuerte escuendo proveniente del cielo. tiempo de prestar atención a estas señales, las cuales no es casual que se presenten en distintos puntos alrededor del planeta. Quizás se trate de anuncios de eventos venideros que provocarían grandes cambios en la humanidad. Establezca usted sus propias conclusiones. Información para Tercer Milenio 360
1: Internacional. Bueno, a ver si alguien me puede explicar esta imagen. Ocurrió en Oklahoma una cámara de seguridad a color. Pudo captar el movimiento de algo fantasmagórico que incluso camina. Vea usted la imagen impresionante que es. Una cámara de seguridad difícilmente se podría falsificar. Observe
7: con atención este video. Esta misteriosa entidad perteneciente al mundo que no vemos, fue registrada por una cámara de seguridad ubicada en el jardín exterior de un residente del estado de Oklahoma en la Unión Americana la noche del 7 de noviembre del 2023. La alta definición y nitidez en el video permitieron documentar con enorme claridad al ser que surge repentinamente de la nada e inicia un peculiar andar hasta desaparecer nuevamente. Ahora lo observaremos, aplicando un filtro de alto contraste, disminuyendo la velocidad y realizando un gran acercamiento. Reiteramos, que la entidad, se manifestó sin provenir de algún punto, simplemente apareció, se aprecia la forma humanoide y comienza a caminar, hasta desaparecer, de la misma forma misteriosa como arribó a este lugar. Una evidencia más, que pone al descubierto, el mundo que no vemos, y que hemos venido documentando con gran frecuencia, en este año 2023. Asimismo, también recientemente, a las 3 de la mañana con 10 minutos del jueves 5 de octubre del 2023 en la ciudad de Londres en Inglaterra, fue registrada otra evidencia extraordinaria del mundo que no vemos. Nuevamente una cámara de seguridad logró documentar la presencia de una extraña entidad. De acuerdo a la información, el suceso habría ocurrido en el interior de una fábrica en donde un guardia, con su teléfono móvil en la pantalla, Registró los movimientos del extraño ser, que al parecer, alterado, se movía en distintas direcciones, en un pasillo de la instalación. Al aplicar un filtro de alto contraste, realizar un acercamiento y disminuir la velocidad, podemos observar que el ser atraviesa paredes y puertas cerradas. Asimismo, esto nos permitió apreciar su forma humanoide y una especie de largo apéndice en la zona de la cabeza. Sin duda, otra evidencia destacada del extraño y misterioso mundo que no vemos. El 12 de mayo del 2023, en una población de la Nación Asiática de Irak, una cámara de seguridad registró el veloz desplazamiento de una extraña entidad traslúcida frente a un grupo de personas que se encontraban en la calle. Al parecer, las personas no se percataron de su presencia. Al realizar un acercamiento y aplicando un filtro de alto contraste, podemos observar la forma humanoide de la entidad, así como sus inusuales movimientos. Las cámaras de seguridad se han convertido en el instrumento que está permitiendo documentar detalladamente una realidad que no era visible y que hoy sabemos es, el mundo que no vemos. Información para Tercer Milenio, 360 Internacional
1: Recuerde que nuestras investigaciones especiales por Canal 9 se presentan ahora a las 6.30 de la noche los domingos, no se lo olvide 6.30 de la noche, normalmente después del fútbol americano para que no se lo pierda Muchas gracias por acompañarnos yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional, hasta entonces